0: Приветствую вас в подкасте и на поиск. Если вы тут впервые, то для вас пара слов о том, как все здесь устроено. Проще всего объяснить так. Представьте, что у формата знаменитых любви смерти роботов была бы аудиоверсия. Вот такого рода рассказы я пишу и читаю здесь. В основном они небольшие, но будет над чем подумать. Надеюсь вам понравится и нам будет что обсудить. Приятного прослушивания. В завершении первого сезона Инопоиска я хочу вам рассказать историю о том, что вы будете вспоминать, если вам повезет, либо наоборот не повезет стать призраком. Итак, приглашение. Детектив Бел умирал. Врачи и сестра знали, что это дело нескольких минут и просто ждали, когда кратиограмма заслуженного полицейского станет прямой, как его путь служения общества. Мужчина с большим трудом открыл глаза. Огляделся, не поворачивая головы, и направил взгляд немного левее, чем стоял доктор Говард. Превозмогая боль, был приоткрыл рот и попытался что-то произнести, но смог лишь выдохнуть с легким хрипом. «Он что-то хочет нам сказать?» Медсестра Сьюзи посмотрела на доктора. «Это уже агония. Посмотри на его расфокусированный взгляд». Не оторвался от бумаг доктор. Был снова приоткрыл рот и смог лишь тихо прошептать «Я тебя приглашаю». Аппарат запищал, время смерти 5.29. Сьюзи испуганно вновь посмотрела на доктора. «Вы это слышали?» «Не обращай внимания», – ответил доктор, продолжая смотреть в бумаге. «Ты недавно в больнице, но когда поработаешь еще пару лет, пациенты перед смертью перестанут тебя удивлять, чего они только не бормочат. На следующий день не было ни церемонии, ни почетного караула, ни флага на гробу. Тело детектива исчезло. И пока полицейские всюду его искали, то, что когда-то было детективом Генри Беллом, сидело на качелях в заброшенной усадьбе и улыбалась. Детектив был уже готовился к выходу на пенсию, и всем об этом говорил, но эти слова были только для его сослуживцев. Сам он прекрасно знал, что не доживет. Доктор Браун, его хороший друг, так и сказал без обидников, что его организм изношен, как у 15-летнего ретривера. Тот ему возразил, что порода эта живет 12 лет, на что Браун ответил, вот именно. Приступы становились все чаще, и когда Генри приходил в сознание, он всякий раз удивлялся, что еще жив. Дело бегуней стало последним. Капитан хотел его передать детективу Дэвису, но был настоял на его введении. Ему хотелось последние дни провести в работе, а не в мыслях о смерти. Он пользовался уважением к нему и просто попросил это дело. Капитан не стал препятствовать. Из морга пропало тело 20-летней девушки. Она умерла по непонятным причинам, которые не успели выяснить из-за пропажи тела. Вскрытие планировалось на утро, однако ночью тело пропало. Сторож, единственный возможный свидетель, лежал без сознания в больнице. По телефону Беллу сказали, что видимо повреждений на теле сторожа нет, но похоже, что Смит, так звали этого беднягу, перенес микроинфаркт. Очевидно, что как свидетеля его можно было допросить только когда он придет в себя, а пока можно будет посетить морг и осмотреться там. Белл приехал на место и ему в помощники дали местного работника Итана. С виду странный паренек, но разве другие работают в морге? Само здание и внутри и снаружи, вопреки стереотипам, было светлым, чистым и напоминало муниципалитет. Никаких странностей, ничего мрачного и неприятного. Даже пахло жасмином. Детектив сразу заметил камеру в коридоре. «Итан, тебя ведь зовут Итан, верно?» «Да, сэр». «Зачем здесь это?» Детектив показал на камеру в углу. Итан замялся. «Это же в рамках расследования, детектив? То, что я расскажу, не получит общественные огласки? Может, ты хочешь поговорить со мной в моем уютном участке?» «Нет, сэр, конечно нет. То есть, мне нечего скрывать, но...» Камеры нужны для того, чтобы... Ну, у нас как-то работал один сторож, который вводил сюда за деньги всяких извращенцев. Святой Иисус. Некрофилов, что ли? Боже, нет, нет. Выяснилось, что тело они не трогали. По этому поводу потом было расследование. Но смотреть могли сколько угодно. И в действиях их никто не ограничивал. Понимаете? Да, пожалуй. Ну вот, был скандал, после чего здесь в коридоре камера. Только одна? Здесь запись сегодняшней ночи есть? Да, сэр, одна. Другим путем в комнату с телами не попасть. Оборудование стоит больших денег. Запись есть. Ее уже кто-нибудь просматривал? Нет, после обнаружения пропажи тела миске мы сразу обратились в полицию, и шеф сказал дождаться вас, чтобы никто не подумал, что мы что-то там любопытствовали. Нам не нужны проблемы. Вот это правильно. Ну и тонведи. Посмотрим, что там было. Точнее, посмотрю. В интересах следствия персонал смотреть нельзя. А потом я заберу запись. Как пожелаете, сэр. Несколько минут ускоренной перемотки показывали пустой коридор. Потом что-то мелькнуло. Детектив отмотал немного назад и включил просмотр на обычной скорости. В коридоре показалась девушка, в одежде не по размеру и похоже, Детектива обдало сначала жаром, а потом по телу прибежал влажный холодок. Идущая девушка и была пропавшей, а самое главное – мертвой мисс Келли. Шла она странно, как в фильмах про зомби. Медленно, неестественно, подергивая то руками, то головой. В правой руке у нее была сумка, из которой торчали бумаги, словно их туда впихнули в торопях. Потом девушка споткнулась и упала. Камера писала только видео, но наверняка тело упало достаточно громко, потому что показался сторож. Он быстро двинулся вперед, потом решил убегать, перекрестился, посмотрел наверх и что-то проговорил. Похоже, молился. Он обошел тело и, видимо, пошел проверять помещение рядом, чтобы понять, кто это мог сделать. Его не было ровно минуту, но за это время мисс Кэлли попыталась встать. С большим трудом, страшно изгибаясь, она наконец стала на ноги. Сторож как раз вернулся, опешил, попытался поднять руку и упал. Мисс Келли дергаясь подошла к мужчине, с усилием достала что-то из своего кармана и переложила сторожу в нагрудный карман, потом ушла в сторону выхода. Дальше замигал где-то свет, видимо сработала сигнализация и спустя 10 минут приехал патрульный. А еще через 7 врачи погрузили и увезли в больницу сторожа. Детектив Белл пребывал в легком шоке. И ни его опыт, ни самые смелые фантазии не могли помочь даже приблизительно понять, что он только сейчас увидел. Он забрал пленку и направился в больницу к сторожу. Смит еще не пришел в себя, но детектива сейчас больше всего интересовало содержимое кармана его рубашки. Однако одежду забрала жена на стирку, потому что с беднягой Смитом случился конфуз от увиденного, и он обмочился. Детектив попросил номер телефона дома Смита. «Миссис Элизабет Смит? Да, а кто говорит?» «Это детектив Белл. Я звоню из больницы. Мне нужно вас спросить. О боже, нет, нет, нет!» Послушался плач и удар трубки о пол. «Миссис Смит! Миссис Смит! Возьмите трубку! Миссис Смит!» «Что случилось с Джонни?» – наконец спросил рыдающий голос. «С ним все в порядке, не пугайтесь. Точнее, он продолжает находиться без сознания, и врачи вели ему успокоительную. Но я звоню вам не поэтому. Вы забрали одежду Джона?» «Господи, спасибо тебе, Господи!» «Миссис Смит, вы забрали одежду Джона?» «Да, я хотела постирать ее. Вы еще этого не сделали?» «Нет». «Ничего не трогайте. Я сейчас приеду». Джон Смит жил в хорошем районе без решеток на окнах. Обычный белый дом, белый заборчик и газон из американской мечты. «Здравствуйте, миссис Смит». «Детектив Белл». «Здравствуйте, детектив». «Вы меня напугали по телефону». «Простите, мэм. Я не успел ничего сказать, как вы уже уронили труп». «Как я сама не умерла». «Ну ничего, главное с все хорошо, вы покажете мне одежду?» «Да, она там в тазу». «Господи, вы ее замочили?» «Нет, нет, не успела, ваш звонок помешал». Белл надел перчатки и нащупал в кармане рубашки, пахнущей мочой что-то плотное. Это был листок бумаги с надписью «Дженкин стрит 21». Детектив не стал, ввиду странности всего происходящего, вызывать подкрепление и поблагодарив миссис СМИ за содействие, выехал на место. Это был с виду пустой дом. В нем не жили какое-то время, судя по состоянию газона, но заброшенным его нельзя было назвать. Был увидел пожилую женщину, проходившую мимо на ходунках. «Мэм, добрый день. Детектив был Вот значок. Можно отнять у вас пару минут?» «Пара минут в моем возрасте – это как целый день и 20 лет. Что вы хотели?» «Чей-то дом. Вы же в этом районе живете?» «Да, всю жизнь здесь живу. Это дом старика Харриса. Его похоронили несколько дней назад». Приезжали дети на его похороны, а потом все заперли и уехали, но выставлять пока не стали на продажу. А так-то не особо его и навещали. Вы там никого не видели рядом с домом? Не замечали ничего странного? Да кому он нужен? Он нас тихо, там дверь приоткрыта просто. О господи, что за люди пошли? Думаете мародеры? Раньше такие сразу стреляли, прямо на месте. Да, золотые деньки, пошутил Белл. «Думаю, что да, но их там уже нет. Я прямо сейчас проверю. Не о чем беспокоиться. Спасибо вам за помощь и всего доброго». Детектив был направился ко входу и у самой двери обернулся. Старушка так и осталась стоять наблюдать за тем, что происходит. Вот ведь любопытно. С другой стороны, много дел было раскрыто именно благодаря таким бдительным соседям. Двери правда приоткрыты. Детектив достал пистолет и фонарик, на всякий случай. Но в доме было светло. «Эй, есть кто в доме? Выходите, держа руки перед собой». У меня оружие, поэтому даже не дергайтесь. Ответа не последовало. Белл медленно осматривал комнату за комнатой, пока в одной из них он не увидел женщину, сидящую за столом к нему спиной. Мэм, аккуратно поднимите руки за голову и медленно встаньте. Сидящая женщина даже не пошевелилась. Мэм, попрошу вас медленно встать и... И тут Белл понял что это та самая девушка с записи. Сердце заколотилось знакомым неприятным ритмом, и он почувствовал приближение приступа. Полицейский быстро засунул дрожащую руку в карман, достал оттуда оранжевый пузырек и случайно уронил пистолет. Тот выстрелил и тело за столом дернулось, а голова резко наклонилась. Татакив достал таблетку и проглотил ее, уже смутно воспринимая происходящее. Приступ достиг пика, и мужчина упал. Первое, что потом увидели глаза детектива, это белоснежный потолок палаты в больнице. Старушка, услышав выстрелы, лишний раз доказала, что может ходить гораздо быстрее, если захочет. Именно она вызвала полицию. Патрули находились по соседству и быстро подъехали. Войдя в комнату, обнаружили тело детектива, с ним рядом валялись рассыпанные таблетки и пистолет. А возле забрызганной темной кровью занавесок, на стуле, упав верхней частью тела на стол, находилось пропавшее тело девушки с простреленной головой. К вечеру пришел капитан Уилсон. Зайдя в палату, он без церемонии показал детективу пузырек с его лекарствами. «Билл, серьезно?» Он потряс пустым пузырьком. «Когда ты собирался сказать? На своих похоронах?» «Прости, я... Ты бы отправил меня сразу на пенсию». «Да, отправил бы». «А если бы знал раньше, то ты бы давно уже куковал на пенсии по инвалидности. Ну, не сгущай краски». «Белл, Генри», капитан сел возле его кровати. «Ты знаешь, что сейчас происходит?» «Думаю, да». Я уже вряд ли выйду отсюда. Я не хотел этого говорить, но ты верно передал суть происходящего. Теперь я виню себя, что все это время даже не замечал того, что происходит у меня прямо под носом в отделе. Кому мне позвонить? Может, Барбаре? Джейку? Нет, не смей этого делать. Но они должны знать. Узнают, когда все закончится. Белл! стоп, хватит. Я не хочу слушать сейчас все это. Мне стало жить пару часов. А что ты хочешь слушать? Ты знаешь что? Что произошло в том чертом доме на Джанкин-стрит? Белл, что ты за человек? Даже помирая у тебя на уме, только дело. Я ее пострелил, Филипп? Пострелил, скажи. Да, Генри, пострелил. Но она была мертва задолго до тебя. Господи, расскажи все, что знаешь. Может, оставим это дело? Уилсон, не темни. Я не хочу умирать с незнанием. Я же вернусь с того света к тебе лично, и ты мне расскажешь. Хорошо, улыбнулся капитан. Давай лучше сейчас. Я думаю, что не произошло ничего особенного. Обычно было с того. Может, подростки, может, сатанисты какие-нибудь. Но ты же видел пленку? Да, видел. Скорее всего, кто-то переоделся, изобразив жертву и напугав до сердечного приступа сторожа. А тело вынесли как-то по-другому. Так что теперь это не только похищение тела, но и попытка убийства. Но как вынесли тело? Не знаю, был. Пока не знаю. Расследование ведет Дэвис. Но вот как я все вижу. Подростки решили зло пошутить, из-за чего бедолага-сторож получил инфаркт. А мой лучший детектив сократил свою жизнь до предела. Когда ты вошел в тот дом, тебя хватил приступ. И когда ты пистолет, то он выстрелил, и пуля пробила голову уже мертвой девушки. Ты потерял сознание, Обдительная а миссис Кларк вызвала полицию. Вот любопытная старуха. А если бы она подглядывала в окно, ее бы тоже похоронили? Уилсон засмеялся. Да, та бы еще была история. Но почему подростки, Филипп? Почему не кто-то другой? Ах да, при мертвой девушке была записка. Так могли обставиться только подростки, ты же... Да, конечно привез, я знал, что ты от меня не останешь. Вот она. Спасибо, Филипп, развлекайся, а мне пора на пресс-конференцию. Мы найдем этих шутников. Я еще заду попозже. Уилсон? Да. Спасибо тебе. Держись, хочу еще видеть тебя живым. Не могу обещать. был с нетерпением развернул бумагу. Это были несколько листов, исписанные очень плохим почерком, как будто кто-то только научился писать. Слова были еле разборчивы, но понять можно. Был улегся поудобнее и прочитал следующее. Полагаю, мне нужно объяснить все происшедшее, чтобы никого не винили и не объясняли ошибочно все эти события. Думаю, мои слова покажутся фантастическими, но я должен их написать. Сразу хочу попросить прощения у родителей мисс Келли. Я не нарушал ее право на окончательную смерть. Она сама разрешила воспользоваться ее телом. Сама же мисс, как я полагаю, отправилась в лучший мир. Она наверняка была прекрасной дочерью и я искренне сожалею о том, что она так рано ушла. Поэтому еще раз хочу попросить прощения у мистера и миссис Келли за непредумышленно причиненные страдания. Ваша дочь была прекрасной и доброй девушкой, вы можете гордиться ей. Позвольте представиться. Меня звали Эйб Фостер и я умер более ста лет назад от чехотки в возрасте 28 лет. Я не знаю, почему до сих пор тут. Я видел смерть моей жены, моих детей, но все, что я мог делать, только страдать. Я не знаю природу своего существования, хоть это и было предметом моего пристального наблюдения более века. Я видел тысячи смертей, но никогда никто не оставался. Только я, и меня никогда никто не видел. Только мисс Келли. Цель моего письма – прояснить все, что произошло. Я знаю, что люди после смерти просто исчезают, без появления света и ангельского пения, просто оставляют тело и пропадают. Только до этого некоторое время бесполезно пытаются попасть в свое тело вновь. Они как одержимые бьются о невидимую стену, но как два одинаковых полюса магнита отталкиваются друг от друга, а потом они просто пропадают. Их невозможно дозваться. Я их всех видел, но не уверен, что видели меня. Мы, похоже, существуем как будто в разных фазах одной частоты. Возможно, они так же как и я бродят возле своих тел. Мне это неизвестно. Если так, то получается, что мы остаемся в какой-то индивидуальной копии реальности. А до каких пор, одному Богу известно. Кстати, я представляю ваше любопытство по этому вопросу. И сразу хочу сказать, что не знаю про него ничего. Я его не видел. Мир вокруг меня никак не изменился. Изменился только я. Я даже не сразу понял, что умер. Вдруг стало плохо, и когда я открыл глаза, то рядом сидела плачущая жена и дети. Я спросил, почему они плачут, ведь я еще здесь, но вдруг осознал, что вижу себя со стороны, а ощущения такие, как будто просто очнулся после умрака. Я испытал ледяной ужас и ринулся к телу, но та самая преграда меня не пускала. Даже после похорон, когда тело было в земле и им питались, все кто мог и хотел, оно все равно меня влекло. Даже сейчас, когда в могиле лишь желтые кости, я могу безошивочно определить, где бы я ни находился, местоположение моего тела. Я жду, когда кости сгниют, чтобы, возможно, моя связь с ними нарушилась, и я исчез из этого мира. Я просто устал от него. Пока вы живете, вы должны жить с удовольствием. Знаю, что пишу банальные вещи, но это только потому, что я получил этот опыт. И хочу, чтобы вы о нем знали, пока можете на что-то повлиять. Основное чувство, которое существует в моем состоянии – холод. Он ни на что не похож. Ни на лихорадку, ни на мороз. Он еле ощутим, но крайне неприятен, как будто внутри вас все время дует сквозняк. И единственное, что на него влияет, это приятные воспоминания. Когда я вспоминал счастливые моменты с моей женой и детьми, либо удовольствие от самых примитивных вещей, вроде ночного неба с крыльца своей веранды, мне становилось тепло. Именно приятные воспоминания становятся топливом, способным согревать мертвых. Ведь ты, остаешься здесь, как будто не умер, но абсолютно перестаешь чувствовать что-либо, как это было при жизни поэтому только добрые воспоминания излучают для нас тепло. Я видел много смертей, но ни к одному телу также не мог приблизиться, хотя пытался. Однажды, когда я был в больнице и наблюдал за угасанием одной девушки, она неожиданно меня спросила, «Вы за мной?» Я даже не отреагировал, потому что за сто лет меня никто не видел. Она переспросила, «Мистер, вы за мной? Я вас вижу и понимаю, что вы непростой человек». Возле нее слегка расплывалось пространство, а это верный признак того, что она вот-вот умрет. Я заговорил с ней, это была мисс Келли. Она много рассказала мне о своей жизни, и я бы беспрестанно плакал, если бы мог, невыносимо смотреть на умирающую молодую девушку, которая даже не успела еще полностью рассвести. Она много спрашивала про меня, ей было интересно, что ее ждет. Я честно сказал, что не уверен в том, что мой опыт будет соответствовать ее. И тут она спросила меня, чего бы я хотел больше всего сейчас? я сказал, что больше всего я хотел бы ощутить теплые солнечные лучи на коже. И тут мисс Келли предложила после ее смерти попробовать войти в ее тело, если получится воплотить свое желание в жизнь. Она так и сказала, я приглашаю вас. Я ее поблагодарил за доброту, хоть и не верил, что ее предложение возможно реализовать. Когда девушка умерла, я отправился бродить по городу, полной невыносимой грусти и спустя некоторое время кое-что произошло. Ближе к вечеру я что-то почувствовал. Не знаю что, но как я писал ранее, все это время я ничего не мог чувствовать, только местоположение моего тела. А тут пришло совершенно новое ощущение. Нечто, словно магнит, влекло меня. Но это было не мое тело. Я направился на пульсирующий зов, который словно втягивал меня в какую-то отдаленно находящую точку пространства. Что это могло быть? Это был морг. Точнее его комната, в которой на металлическом столе лежала прикрытая белой простыней телом Мискали. Именно оно стало источником притяжения. Рядом на других столах также располагались тела, но они были безжизненными, как и полагалось мертвым телам. Но это тело сияло теплым пульсирующим светом. Я приблизился к нему, протянул руку и коснулся руки мисс Келли. Это чувствовалось, как словно я опустил ладонь в горячую воду. Я даже одернул руку, но потом я как будто вошел в него, ощутив это тело своим. Было ощущение погружения в теплую воду. Что-то явно изменилось. Я смотрел ее глазами. Это точно были ее глаза. Все казалось слегка мутноватым, то ли от того, что у него было плохое зрение, то ли потому, что органика неизбежно разрушалась. Но я ликовал. Правда, было кое-какое различие. Когда ты жив, тело воспринимается как нечто собственное. То есть ты, это и есть тело. Сейчас же тело мисс Кель воспринималось как костюм. Достаточно неудобный и тяжелый костюм. Я попытался поднять руку, и это получилось лишь с трудом. Я неуклюже пристал, огляделся. Похоже, у меня вышло. Такого ликования я не испытывал с того момента, как моя жена ответила «да» на мое предложение, а это было более века назад. И теперь я снова был в теле. Я понимал, что это не то же самое, что жизнь, но главное, я ощущал все телесное. Нельзя было терять времени, поскольку я не знал, когда все закончится. Я тогда попытался встать и просто упал на пол. Управление живым телом происходит естественно, но чужим мертвым телом это то еще приключение. Как будто ты снова младенец и начинаешь заново учиться ходить. Тут я понял, что на мне, а точнее на мисс Келли нет одежды, и я испытал стыд. В таком виде я точно никуда не попаду. В помещении на столе была одежда одного из лежащих здесь мужчин, но она явно ему больше не нужна. Тем не менее, я извинился вслух перед его телом, где бы оно ни было в этой комнате. Я никогда так долго не одевался, но в итоге нашел баланс. Нужно было просто уловить эту задержку между тем, как я пытался что-то сделать и самой реакцией тела. Худо-бедно, но я смог сносно передвигаться. Тут же на другом столе я нашел бумагу и карандаш, и на одном листе написал «Дженген Стрит 21», а остальную бумагу запихал в найденную сумку, чтобы потом попытаться все объяснить. Для меня это было делом чести, но тогда на это просто не было времени. Почему я выбрал этот дом? Там недавно умер один старик. Он мне нравился своей простой жизнью и мне было его жалко из-за сильного одиночества. Вдобавок я знал, где спрятан запасной ключ, о котором не знали родственники мистера Харриса. Ну и самое главное, недалеко от его дома была моя любимая скамейка. Часто я пытался представлять себя живым. Я садился на рассвете на эту лавку возле пруда и смотрел, как солнце медленно поднимается розовым шаром из-за деревьев, все больше накаляясь. Пили птицы, плавали утки, ветер гулял в траве и ветвях, и я этого ничего не чувствовал. Я просто собирал остатки разрозненных воспоминаний о жизни и пытался выдавить из них немного тепла. И тут мне представился настоящий шанс все ощутить самому. Я не ожидал увидеть охранника в коридоре. Тело плохо слушалось и я упал, когда попытался покинуть здание. Пока я вновь обрел управление телом, несчастный мужчина увидел как я встаю и упал в оморок. Я положил ему записку в карман и пошел дальше. Помочь ему я мог только включив сигнализацию. Я хотел разбить окно с датчиком, но хватило открывания двери, чтобы сигнализация сработала. Быстро, насколько мог, я пошел к нужному месту. Это было не очень далеко, но стоило мне неимоверных усилий. Тело словно поломано, еле меня слушалось. И встреченные прохожие просто шарахали в стороны, приняв меня за бездомную или наркоманку, что было очень обидно, учитывая, какой хорошей была мисс Кэлли. На моей лавочке спал бездомный, но при моем приближении что-то пробормотал и быстро удалился. Даже ему мое перемещение казалось чем-то ужасным, а может он боялся чем-то заболеть. Вам не передать, что значит иметь тело. Ты чувствуешь изгиб скамейки, утреннюю свежесть воздуха, а когда появилось солнце, из моих мертвых глаз просто потекли слезы. Моя холодная кожа за многие десятилетия ощутила касание его теплых лучей, и другого рая мне не нужно было. В этом солнечном тепле я вновь ощутил присутствие моей жены, моих сыновей. В нем был наш дом, сад с краснобокими яблоками, наша веселая собака. В нем был смех, радость и дым барбекю. В нем была золотистая роса на траве и облачное небо. Смешно, но я понял, что такое жизнь только тогда, когда умер, и то в чужом теле. Но лучше сейчас, чем никогда. Сейчас я пишу эти строки за столом мистера Харриса и надеюсь, что вы меня поймете правильно. Я чувствую, что сегодня я исчезну и безмерно счастлив от этого». Постарайтесь понять при жизни, что это такое. Какой бы банально ни казалась эта мысль. А мне пора. Я... был бессмысленно смотрел на недописанный лист. Это было странно, грустно и абсолютно нереально. Это правда, подростки? Чья это шутка? Или мы правда чего-то не знаем об этом мире? Он же сам видел пленку, и это было не похоже на розыгрыш. В любом случае, он понимал, что же сегодня сам все узнает. Осталось не так много. Детектив Белл поднял голову и увидел женщину в старомодном платье. Мэм, как вы сюда вошли? Спасибо, что прослушали очередной выпуск подкаста «И на Если он вам понравился, пожалуйста, не поленитесь поставить ему оценку или оставить комментарий на удобной для вас платформе. Мне, как автору, очень приятна ваша поддержка и обратная связь. До новых встреч и помните, иное всегда рядом с вами.